0: Conciencia, Psicología y Sociedad Depresión posparto, un problema de salud pública
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad Esto es Radio Nama. agradecemos su sintonía a través del 96.1 de FM Les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde precisamente el enfoque psicológico y temas que esperamos sean del de interés general. Yo soy Berenice Camacho y comparto en esta ocasión la conducción con la doctora
2: Tania Rocha. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Hola, Bere. Pues muy bien. Más que puesta para esta conversación que vamos a tener, además con una invitada de lujo, creo que a muchas de las personas que nos están escuchando va a ser un tema que les genere inquietud y seguramente que aclare dudas y que ayude a ver cosas que a veces no sabemos que nos pueden pasar
1: Por supuesto, dudas y prejuicios de pronto También. en este tema Depresión posparto es el tema de hoy Les recordamos que pueden volver a escuchar esta y otras emisiones Si se acercan a nuestro sitio de podcast Que es radiopodcast.unam.mx Y ahora sí, iniciamos la culminación del embarazo con el nacimiento de un bebé es un evento de enorme importancia para la madre y la familia y suele acompañarse lo mismo de grandes emociones y alegrías que de nuevas y demandantes responsabilidades.
2: Y aunque recibir a un nuevo integrante en la familia se entiende socialmente como motivo de regocijo, ocho de cada diez mujeres experimentan alguna forma de tristeza posparto, también llamada baby blues, sentimientos de preocupación, tristeza y fatiga que aparecen tras la llegada del bebé. Los recién nacidos requieren
1: mucho cuidado y es normal que las madres se preocupen o se sientan cansadas al darlo. Esta tristeza es algo natural, con sentimientos moderados que duran una o dos semanas
2: y desaparecen solos. Sin embargo, la depresión postparto es un trastorno del ánimo intenso en el que los sentimientos de tristeza y ansiedad pueden ser extremos y afectar la capacidad de las mujeres para cuidar a sí mismas o a sus familias. Y esto puede prolongarse por más de dos semanas. Es un problema frecuente, presente en uno de cada siete nacimientos. Forma parte de la depresión perinatal un concepto más amplio que incluye también la depresión durante el embarazo debido a los grandes cambios que comienzan a partir de este. A menudo, pese a su gravedad que amerita tratamiento, la depresión postparto
1: no lo recibe, pues genera sentimientos de vergüenza en la madre, quien se esfuerza por ocultarla y encuentra incomprensión y censura por parte de su familia. Sus síntomas son los de un trastorno depresivo mayor, además de presentar ideas obsesivas sobre el bienestar del recién nacido y una pobre autopercepción en el rol materno.
2: Cabe aclarar que en la depresión postparto se combinan causas biológicas, psicológicas y psicosociales, los niveles de estrógeno y progesterona bajan, generando cambios en el estado de ánimo. Otros factores de riesgo pueden ser los episodios depresivos previos en la madre o en la familia, la baja autoestima, la falta de apoyo social o emocional, los problemas o ausencia de la pareja, así como las complicaciones médicas tanto en la madre o el bebé además de los sentimientos encontrados que puede presentarse ante el embarazo y, por supuesto, el abuso de drogas o alcohol. En casos muy extremos puede
1: darse una psicosis materna que pone en riesgo la vida de la madre y su bebé. Sufrir depresión postparto no convierte a las mujeres en malas madres ni es motivo de vergüenza. Y algunas mujeres famosas que la han sufrido, como la actriz estadounidense Brooke Shields y la cantante británica Adele, han revelado sus experiencias para elevar la conciencia, atenderla
2: y prevenirla. Entonces, ¿cómo reconocer la depresión postparto? ¿Qué factores psicosociales y culturales pueden influir en este problema? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña el día de hoy la doctora María Asunción Lara Cantú, quien es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y está especializada precisamente en el tema depresión en las mujeres, depresión postparto y sus factores de riesgo. Vale la pena aclarar que la doctora Lara es tutora del programa de posgrado en psicología de la UNAM y en ciencias de la salud de la Facultad de Medicina, así como autora de los libros Despertando tu amor para recibir a tu bebé. Cómo prevenir la tristeza y la depresión en el embarazo y después del parto. Y el otro texto que se titula Es difícil ser mujer, una guía sobre depresión. Estimada María Asunción, bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotras.
3: Es para mí un honor estar aquí y les agradezco mucho la oportunidad de hablar de un tema que inquieta a muchísimas mujeres. Así es, como decía hace rato Bere,
2: pues también hay mucho tabú, mitos. Y tal vez hasta desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, nos encanta que, que estés aquí. Así es, doctora. Bienvenida. Pues, lo primero, preguntar qué, qué es la depresión
1: posparto y cómo se enmarca este concepto en uno más amplio, que es la depresión perinatal.
3: La depresión perinatal, empezaré, es la depresión que define el embarazo y el posparto. Todo mundo más o menos ha escuchado el término de depresión posparto pero muchas personas no están conscientes de que la depresión puede iniciarse desde el embarazo. Y hay que atender ambas depresiones, ¿no? La depresión en el embarazo es un altísimo pronóstico de que ésta se continúe en el posparto si no es atendida. Es parecida a una depresión en cualquier etapa de la vida. Esto es, tiene los mismos síntomas. Sin embargo, cuando se presenta en una madre, puedes darse cuenta que es mucho más grave. ¿Por qué? En primero, porque hay una expectativa de que es el momento más feliz y de realización de la mujer. Y contrario a eso, la mujer lo que está sintiendo es ansiedad, tristeza y duda respecto a ser madre. Y esto le produce una gran confusión, además de mucha dificultad para hablarlo con alguien que pueda ser empático ante su situación. Casi es calificada en automático de una mala madre de cómo es posible que no estés feliz porque estás embarazada. Sin embargo, estas mujeres no lo están. Entonces, lo que caracteriza más una depresión posparto es una situación de mucho más intensa ansiedad que en otro momento de la vida, de muchísima preocupación por cómo voy a atender este bebé, en qué estoy fallando. Y cuando se presenta en el posparto puede ser una total falta de energía para poder cuidar de él. Es bastante frecuente este, tener una depresión en cualquiera de estos dos periodos, y la mayoría de las mujeres lo viven solas, no lo cuentan y lo sufren pues, en su intimidad porque no tienen el valor de hablarlo con otras personas y de ser juzgadas.
2: Me parece muy interesante lo que nos estás comentando porque me queda una inquietud respecto a algo que comentábamos al principio. Hablábamos de que puede ser común que en las mujeres se presente esto del baby blue o esta suerte de malestar, como de tristeza. Decíamos ahí tal vez una semana o dos, eh, entiendo, tal vez como un proceso de adaptación. Pero ahora que nos estás explicando qué es la depresión posparto ¿cómo podría identificarse con esto que señalas? Pues que estamos hablando de algo
3: mucho más grave y distinto además, ¿no? Como bien dice la tristeza, posparto es muy frecuente, se presenta arriba del 50% en las mujeres, y en síntomas hay igual esta sensación de tristeza, de llanto y de desconcierto después de esperar tantos meses la llegada de un bebé. Sin embargo, no son tan intensos los síntomas y son de corta frecuencia. Es difícil cuando diagnosticas con base en la frecuencia porque no sabes si se te va a quitar o va a evolucionar. Okay. Lo más importante en la depresión posparto es la ansiedad, que es la que relatan muchas mujeres. Eh, inquietud, ansiedad, eh, falta de energía... Para cuidar al bebé. Y esta se empieza a prolongar mucho más allá de la segunda semana. De hecho, puede aparecer en varias semanas después, no de inmediato okay. después de dar a luz. ¿Y siempre tiene un carácter que puede ser incapacitante para las mujeres? Es que imagínense... Todo el mundo hemos pasado quizá por periodos de depresión. ¿Qué tienes ganas de hacer cuando estás deprimido? Nada. ¿De qué tienes energía? ¿No tienes energía para ir a trabajar? ¿No tienes energía para cuidar de otro, para atender las necesidades de otro? Y tu mente está ocupada en tu problemática, en tus síntomas, en tu ansiedad, en tu culpa. Entonces, esto es lo que es incapacitante. Que claro. si bien es difícil para una mujer atender 24 horas, diríamos, a un bebé, los primeros meses de nacido, para cualquier mujer, sí. si tú estás deprimido, no tienes la energía para poder atenderlo. No tienes la atención. Muchas madres, en México además, bueno y en el mundo, son estoicas y lo hacen. Pero obviamente están distanciadas afectivamente, porque no puedes tener contacto afectivo cuando toda tu sentimiento interno es de sentirte muy mal y muy incapaz. Quieres dormir todo el tiempo, no duermes aunque el bebé duerma y esto puede tener síntomas ya muy extremos de enorme preocupación y de temor de dañar al bebé. Pero ¿cuáles son los, los factores que están vinculados con la aparición de esta depresión posparto? Mira, es un problema como casi todos los trastornos mentales. Casi ninguno es unifactorial, uh -huh. sino que se combinan una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, como bien nos decía Tania. Antiguamente, se creía que la depresión posparte era hormonal. Y entonces era como ya que se te bajen las hormonas, Ajá. se te quita. Y pues si eso fuera, muchas más mujeres tendrían. Claro. Entonces, es una combinación de factores. El más importante que se ha detectado es que tú hayas padecido depresión anteriormente en tu vida o la hayas padecido durante el embarazo. La depresión es muchas veces crónica en el sentido de que no solo aparece una vez en tu vida, sino puede aparecer episodios a lo largo de tu vida. Y el embarazo y el posparto, siendo unos eventos estresantes de tal magnitud, pueden favorecer el que se vuelva a presentar un cuadro depresivo en mujeres que ya son vulnerables a ellos. Entonces, el factor número uno por el que uno debe de estar como terapeuta y las mujeres deben de estar también alerta, es si yo he padecido de depresión, tengo que estar en especial atención a que pudiera presentar un nuevo episodio Muy bien. y de proveerse de todos los cuidados y de toda la protección posible.
1: Muy bien, pues seguimos esta conversación con la doctora Asunción Lara Cantú les invitamos a escuchar el siguiente testimonio que ha recogido nuestro compañero Uriel Gámez
3: Esta semana en conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Marta, quien sufrió depresión posparto hace 19 años Ahora, a la edad de 50, ella nos cuenta su testimonio.
4: Pues al nacer mi hija sentía tristeza y me sentía un poco angustiada, desesperada. Todo el mundo me decía que era por, pues porque había tenido un bebé y que se me iba a pasar. Entonces traté de estar tranquila, pero esa depresión como que en lugar de aminorar empezó a crecer y a sentirme un poquito más, más ansiosa, o sea, más de lo normal. La falta de apoyo de mi pareja como que eso me afectó un poco, entonces estaba un poco triste. Pero pensé que ya al nacer la bebé íbamos a estar mejor, pero realmente no pasó. Pues fue cuando me empecé a sentir mal, me, me empecé a tener de ansiedad, de, no podía dormir, me sentía inútil. No podía cuidar a mi hija porque llegó un momento en que no tenía ganas de hacer nada, ni de levantarme. Me canalizaron a salud mental. Tuve que estar medicada, pero a la par tuve que tomar terapia psicológica porque era complementar el tratamiento. Para recuperarme tardé mucho tiempo, yo creo que como un año. Mi suegra me apoyó para, para atender a mi hija. Sí estaba con ella y todo, pero también afectas a tu familia porque tuvo que sustituirme en, es, en ese tiempo. Ella la tenía que cuidar y porque yo solo quería estar durmiendo. Mi médico general me dijo que era algo hormonal. Pero yo pienso que fue multifactorial. Sí, sí, sabe. Llegó un momento en que no quería acercarme a ella porque me sentía mal. Porque obviamente toda la gente espera que tú seas muy feliz cuando nace tu hijo y que seas la supermamá y todo. Entonces yo, pues no cumplí con las expectativas ni mías, ni de mi familia, ni de todos los demás.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
4: Estamos
1: de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros mediante nuestro correo que es con.cienciaunam.com y también acercarse al Facebook, a la página de Facebook de la Facultad de Psicología que es @unam. Punto psicología. Continuamos con esta conversación. Doctora María Asunción Lara. Pues bueno, muy revelador este testimonio sobre lo que ya veníamos hablando en el segmento anterior, otros factores con los que quiera
3: abonar a esto que ya escuchamos, doctora. Lo más importante que, que sobresale en este relato es que ya tuvo apoyo. Y lo que no nos cuenta es cómo fue que llegó a contactar un especialista. Cómo fue que pudo abrirlo en su familia, decirlo, lograr que la familia entendiera y además llegar con un especialista, por lo visto un psiquiatra y un psicólogo o psicóloga, y eso no lo tienen las mujeres. Entonces, uno de los factores de más importantes es carecer de apoyo. Entonces, las mujeres que no tienen apoyo, sobre todo de su madre o de alguna mujer que funciona como esa maestra este, que ha tenido esta experiencia de la maternidad y que le pasa sus este, habilidades y la cuida, una mujer que cuida a un hijo decía un psicoanalista, tiene que ser cuidada también por un grupo de mujeres. Entonces, algo que en otras culturas, no en la actual, se caracterizaba porque esta mujer que daba luz, tenía mujeres a su alrededor que le daban este apoyo social. Entonces, el apoyo es muy importante. El llegar rápidamente a tratamiento es muy importante. El que, por lo visto, no hubo un rechazo de la familia. Ah, no seas floja, levántate y cuida a tu bebé. Este, no te, como dice, no te hagas... Este, Ponte claro. las pilas. Ponte las pilas es la peor expresión para una mujer que tiene depresión posparto. Y por otra parte, tu apoyo de su pareja, claro. que ese es otro factor muy importante. Cuando la pareja no desea el bebé, o no está contento con que su mujer se haya embarazado, no la apoya y emocionalmente no la comprende, eso también llega a incrementar la depresión.
2: Creo que es muy importante lo que estás compartiendo, porque tanto en el testimonio como con lo que nos has dicho hasta ahora, queda muy claro, Bere, que es un problema multifactorial y en ese sentido pues surge la pregunta de cómo es que se puede tratar este problema de salud y así nombrándolo como un problema de salud porque efectivamente pues parece y lo escuchamos en el testimonio hay temor hay como toda una exigencia respecto a cómo deberían de estar entonces qué se puede hacer cuáles
3: son las posibilidades para tratar este problema de salud yo creo que este en esta problemática, ojalá nos escucharan muchas mujeres, lo primero es que se atrevan a hablar de ello. Bien. Pese a todos los juicios, estereotipos y demás, si una mujer se siente mal, tiene que encontrar ayuda y apoyo. Lo que yo me he encontrado trabajando más de una década en este tema es que en el sistema de salud no cabe la salud mental de las mujeres. No hay espacio para su atención, hay espacio para todo el seguimiento y la atención prenatal respecto a lo físico, que vaya creciendo bien, ganando peso, etcétera. Pero no hay un espacio donde las mujeres puedan hablar de cómo se sienten y cómo afecta este embarazo a su vida.
2: Claro. Y cuando, que además se validen, ¿no? Cuando nosotros validen.
3: las entrevistamos, porque hemos hecho muchas entrevistas en servicios de primer nivel de atención, los comités de ética nos dicen que son muy largos nuestros cuestionarios, que los reduzcamos. Y las mujeres dicen pregúnteme más, porque nunca nadie nos pregunta de esto. Quieren hablar por supuesto. Lo que quieren es poder hablar de si tienen pareja, no tienen pareja, las dejaron, este, querían tener ese bebé, no tenían, trabajaban, tienen que dejar el trabajo, tienen problemas económicos, etc. ¿no? Entonces, la primera manera de atenderlo es tener oídos para escuchar el sistema de salud de estas mujeres y si no tienen los recursos para ellos atenderlas, canalizarlas. Nosotros hemos estado promoviendo el que pueda haber una prevención a nivel de mujeres embarazadas que asisten regularmente a los servicios de salud. Y entonces, qué mejor manera de que si tienes ahí a las mujeres poderles preguntar sobre su estado de ánimo, sobre su problemática y por lo menos hacerles llegar información respecto a que esto es normal y esto les puede estar pasando. Igual y, igual y más cuestión. adelante podemos hablar de esto de la prevención.
2: Solo te preguntaríamos, ¿en todos los casos siempre tiene que haber un tratamiento farmacológico o puede en realidad ser a veces el farmacológico y a veces
3: el psicoterapéutico? No, no en todos los casos tiene que haber tratamiento farmacológico. Cuando hay que... Intervenir farmacológicamente sé que es muy difícil para las mujeres porque todavía hay preocupación en todos los países respecto a recibir medicamentos durante el embarazo. La mayoría de la investigación indica que no tiene efectos sobre el bebé, que eso es lo que más les preocupa a todas las mujeres. Y cortar la lactancia es más benéfico para el bebé. ...que tener una madre deprimida amamantándolo. Bien, Entonces, claro. O ansiosa.
2: De...
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Les invitamos a escuchar Un Dato que Deja Huella.
0: Regresamos en breve. Un Dato que Deja Huella En distintas sociedades del mundo, el parto y el puerperio se consideran periodos de vulnerabilidad en la vida de las mujeres que pueden afectar la estructura familiar. Por ello, muchos pueblos llevan a cabo acciones y rituales para ayudar a manejar dicha etapa y prevenir problemas de salud o la intervención de espíritus malignos. En poblaciones nativas de Perú, se entierra la placenta bajo la cama de la madre para darle tranquilidad emocional y evitarle enfermedades, peligros de brujería y futuras actitudes de desarraigo de sus hijos, reforzando el vínculo con la familia y la comunidad. En China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Vietnam, se alienta a las mujeres a hacer el mes, un periodo de 30 días de convalescencia en el que descansan y reciben apoyo de su madre o suegra para el cuidado infantil, la cocina y otras tareas del hogar. Para no enfermar, deben evitar el baño y las corrientes de aire y llevar una dieta destinada a restaurar el equilibrio del jing y yang. En la provincia de Rajasthan, en la India, las mujeres son adornadas con pinturas artísticas de jena y para que se recuperen y formen vínculos fuertes con el bebé, no deben realizar labores pesadas. Por 40 días, familiares y amigos cuidan de los niños mayores y se ocupan de la casa. En todos los casos, la familia y la comunidad se unen para brindar apoyo y compañía a la nueva madre y su bebé.
1: Depresión posparto es nuestro tema de hoy. Estamos en la conversación con la doctora María Asunción Lara. Doctora, ¿qué otros factores, sobre todo ampliando este círculo, este círculo inicial muy íntimo de la madre, de la persona que está gestando, qué otros factores rompen esta barrera y se van más hacia la sociedad, estos factores socioculturales que pueden definir, pueden ahondar, pueden echar a andar,
3: detonar este tipo de, bueno, particularmente este padecimiento? Es muy interesante lo que acabamos de escuchar porque precisamente lo que más protege a las mujeres de una depresión posparto es el apoyo. Uh -huh. sí. Y como bien decía, el apoyo de mujeres quienes ayudan en la preparación de alimentos, en el cuidado del bebé. Eso es lo más importante, digamos, para una mujer para prevenir la depresión posparto Y muchas mujeres increíblemente no lo tienen y más en la vida moderna en la que además te vas a trabajar, este, vives en ciudades en las que probablemente tu familia vive lejos, no tienes vecinos etcétera. Eso es lo que más hace vulnerable a una mujer a padecer depresión posparto la falta de apoyo y de comprensión de la pareja. Las mujeres que no tienen pareja se encuentran en una situación mucho más vulnerable. Nosotros no hemos profundizado porque no tienen una pareja, pero el no tenerla, el ser una madre soltera, las hace muy vulnerables porque muchas veces tampoco tienen como esta red de apoyo o de sostén económico. Entonces tienes que levantarte a trabajar muy rápidamente después de haber dado a luz, en lugar de tener estos periodos que eran naturales, de descanso, de reponerte de la experiencia del parto, de acostumbrarte al nuevo horario, de alimentar durante la noche, etcétera. Las condiciones sociales en realidad son pocos favorables para la maternidad en nuestro país. Sí, Increíblemente sí. Europa, como les faltan niños, ahora son muy generosos con las mujeres para darles tiempos y beneficios cuando son madres. Claro, todo un esquema de políticas públicas orientados precisamente a la maternidad, ¿no? Sí. En, es sumamente revelador, países.
2: la verdad, toda esta información que escuchamos porque pensábamos con esto que dices, Asunción, qué difícil en un contexto en donde lo que menos sobra es tiempo, pero también creo que algo que se queda en la mesa pues es la importancia, y lo decías fuera del aire, de las creencias que existen en un contexto determinado sobre la maternidad, el papel que juegan las mujeres en este proceso de ser madres. Ya lo empezabas a decir, para ir cerrando, nos queda esta inquietud de cómo prevenir la depresión posparto cuando estas condiciones están tan en contra.
3: Nosotros lo que hemos trabajado y hemos evaluado es la posibilidad de, desde el embarazo, detectar a mujeres que estén en alto riesgo de padecer depresión en el posparto. Una, porque ya tienen síntomas severos de depresión. Dos, porque no tienen apoyo social. Tres, porque no tienen pareja. Y por circunstancias similares. Entonces, la idea es no dejar que aparezca una depresión posparto, que es más difícil de tratar y produce mayor sufrimiento a las mujeres. Entonces, hemos diseñado una intervención que es grupal, que además a las mujeres están en grupo durante el embarazo les permite compartir su experiencia y lo que siempre oímos en los grupos es el comentario no soy la única, uh -huh. a todo mundo le pasa. Y entonces vuelve común algo que es una experiencia cotidiana para muchas mujeres. Entonces, aquí es bueno que se normalice el hecho de que a veces te sientes mal en el embarazo y en el posparto. Claro. Ahí es como una función muy positiva de que esto puede suceder. Por supuesto. Doctora, hablando de estos grupos,
1: no quisiera dejar pasar tal vez algunas propuestas, algunas propuestas de los espacios de trabajo en los que tú te encuentras depresión posparto, también el curso de capacitación para profesionales. Háblanos un poco de eso, por favor.
3: Yo como Instituto como investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, lo que hacemos es hacer investigación y la investigación que yo he hecho es precisamente probar que una intervención de este estilo reduce la prevalencia de depresión posparto. y entonces nuestra intervención sí mostró que había menos casos de depresión en el posparto en las mujeres que participaron en estos grupos que diseñamos. El problema en México ha sido que no hay políticas de salud que favorezcan el que sea obligatorio la atención a la salud mental materna. Quizá comprensiblemente por falta de recursos, pero hay muchas maneras, mucho muy es de costo-beneficio, de alto costo-beneficio, que pudieran implementarse en el primer nivel de atención durante el embarazo, que es lo que hemos estado proponiendo. Ha sido muy difícil porque muchas personas no reconocen que exista la depresión en el embarazo y el posparto. Muchos profesionistas no saben tratarla aunque las mujeres lleguen a buscar atención con ellos. Hay un gran estigma, como decías hacia una mujer que dice no me siento contenta, no estoy segura si hubiera querido ser madre, aunque en un principio quise la pareja también se asusta. Una propuesta es incorporar a las parejas. ¿Eh? Claro. La pareja, lo que hemos estudiado en México son padres, no parejas este, de dos mujeres o dos hombres. Y los padres también a veces se deprimen y aunque tengan buena voluntad no saben cómo atender. Y nuestra propuesta de prevención incluye la pareja. Entonces nosotros les mandamos mensajes, les mandamos, tenemos un capítulo en el libro de depresión posparto escrita para ellos para que ellos lo lean, sepan su papel y sepan qué hacer.
0: Entonces Muy hay bien. que
3: incorporar esto, pero sobre todo necesitamos un cambio de actitud Necesitamos una decisión política de ayudar a las mujeres y el dar el tiempo. Si no es obligatorio, hay tantos programas prioritarios en México que aunque exista este y aunque exista una normatividad, no sí, se bien. implementa.
1: Muy bien. Doctora, pues. Nos pues, quedamos
2: cortas, seguro.
1: Sí, nos quedamos siempre cortas y además siempre volvemos a esta cuestión de la voluntad, tanto política como la posibilidad de políticas públicas, ¿no? Que abonen en espacios muy particulares de la salud de las personas. Muchas gracias por esta conversación, doctora María Asuncio Lara. Gracias a ustedes. Agradezco mucho a la UNAM y a ustedes por haberme invitado. Gracias. Muy bien, Tania. Pues vamos ahora con nuestra última, nuestro último momento de recomendaciones.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Extender la mano y proporcionar un ambiente de confianza y protección resultan factores esenciales para abordar la depresión posparto. Hoy les recomendamos de nuestra invitada María Asunción Laracantú el libro Despertando tu amor para recibir a tu bebé ¿Cómo prevenir la tristeza y depresión en el embarazo y después del parto? Un ameno manual para madres enfocado en prevenir y tratar la depresión tanto durante el embarazo como después del parto a través de accesibles ejercicios te ayudará a prevenir, detectar y tratar la depresión en las distintas etapas Búscalo en Editorial Pax También te proponemos el libro la depresión posparto, salir del silencio, de Natalie Nanser, psiquiatra y psicoterapeuta con amplia experiencia en el tema. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Brave o Valiente, interpretado por la cantante estadounidense Janie Aiko.
1: Ya estamos de vuelta para despedirnos de esta emisión que hemos tratado el tema de depresión postparto aquí en Conciencia, Psicología
2: y Sociedad. No sin antes, Dania, pues saber también tus conclusiones. El que todas las personas, sobre todo las mujeres que nos escuchan, puedan reconocer que el proceso de embarazo y de parto implica una serie de cambios, que no hay una manera única de vivirlos y que en ese sentido y. Recordando lo que nos dijo María Asunción, pues vale la pena romper el silencio si se sienten mal, dejar de lado los mitos y a quienes están alrededor de ellas también entender que estamos hablando de un problema de salud que requiere atención porque puede tener consecuencias tanto para las mujeres como para los bebés. Muy poco tiempo para seguir
1: hablando de este tema, se nos ha acabado ya, pero les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad.